0: Para los que vivimos en ciudades grandes, escapar del ruido externo es algo casi imposible. Vivimos entre sonidos de ambulancias, alarmas de coches, claxons, vendedores ambulantes y vecinos imprudentes. Como si eso no fuera suficiente, contamos también con nuestro propio ruido interno, además del ruido informativo al que nos sometemos todo el tiempo gracias al Internet. Nuestros días están llenos de toda clase de ruidos que terminan afectando nuestra salud. Hola, bienvenidos al episodio número 7 del Punto Zen. Mi nombre es Ana y soy su anfitriona en este podcast que tiene como objetivo compartir información que nos ayude a tener una vida más equilibrada y feliz. El tema de hoy. Es el silencio. Comenzamos. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud describe la contaminación acústica como un problema público de salud ambiental? Desafortunadamente, este problema no recibe la atención que debería. En la Ciudad de México, la mayor parte del tiempo estamos expuestos a 85 decibeles, que son 20 puntos arriba de los 65 establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El ruido ha sido ligado a presión arterial alta, problemas cardiovasculares, tinnitus y pérdida del sueño. Todos hemos experimentado los efectos perjudiciales de la contaminación auditiva. Cada vez más gente se identifica como altamente sensible al ruido e incapaz de funcionar en ambientes caóticos y ruidosos. Un estudio hecho por el profesor Gary Evans de la Universidad Cornell y publicado en la revista Psychological Science trazó los efectos nocivos del ruido de un aeropuerto en niños de una escuela cercana al aeropuerto de Múnich en Alemania. El estudio mostró que los niños expuestos a sonidos de este nivel desarrollaron una respuesta estresante que les causó ignorar dichos ruidos, pero además también les causó ignorar otros ruidos menos molestos como el de una conversación. El profesor Evans dijo que este estudio es probablemente la prueba más definitiva de que el ruido, aunque sea a niveles que no causan daño auditivo, generan estrés y daño en las personas. Pero ¿por qué hay gente que va del silencio? A las personas no les gusta estar en silencio porque comienzan a escuchar el constante ruido de sus propias mentes y les disgusta lidiar con eso. Se dan cuenta de que su mente está por todos lados, haciendo listas interminables de cosas pendientes y planes o pensando en el pasado o el futuro. Es una lástima que estemos constantemente inundados de estímulos, porque nuestra mente solo es un nivel de toda nuestra existencia. Y cuando está todo el tiempo ocupada, nos es más difícil estar en paz y conectar con la esencia de quien realmente somos. La locura de este mundo ruidoso ahoga nuestra creatividad, conexiones internas e impide nuestra resiliencia. El silencio y la soledad han sido, por ejemplo, algo necesario y recurrente dentro de la historia de la ciencia. Isaac Newton y Albert Einstein lo pedían, y Henry Cavendish y Paul Dirac lo transpiraban. Albert Einstein no habló hasta los cuatro años, y existe una anécdota reportada en la que se cuenta que un día, mientras cenaba con sus padres, de pronto dijo, la sopa está muy caliente. Sus padres, sorprendidos de escucharlo hablar, le preguntaron por qué no había hablado hasta ese momento. A lo que Einstein contestó, porque todo había estado en orden hasta ahorita. Ahora la ciencia tiene la prueba no solo de que el ruido nos lastima, sino también de que el silencio nos puede sanar es bueno para nosotros en todos los sentidos. Reduce nuestro estrés e incrementa nuestro enfoque. Cuando estamos siendo constantemente bombardeados con sonidos, puede ser difícil regular nuestras emociones y esto nos puede llevar a un incremento de estrés y ansiedad. Estudios recientes muestran que tomarnos tiempo para estar en silencio regenera nuestro sistema nervioso, nos ayuda a mantener nuestra energía y condiciona nuestra mente para adaptarnos y responder mejor a situaciones complejas que se nos presenten. Imke Kirste, de la Universidad Duke, encontró que el silencio está asociado con el desarrollo de nuevas células en el hipocampo, que es la región en el cerebro relacionada con el aprendizaje y la memoria. Y el doctor Luciano Bernardi encontró que dos minutos de silencio entre una pieza musical y otra demostraron estabilizar más el sistema respiratorio y cardiovascular que la música que es categorizada como relajante. Pero cultivar el silencio no es solo alejarse de las distracciones de la oficina o la rutina. El verdadero silencio es el que facilita el pensamiento claro y creativo, y el que calla al ruido externo e interno. El objetivo de este tipo de silencio es dejar descansar los reflejos mentales que habitualmente protegen nuestra reputación y promueven nuestro punto de vista. Es tomar un descanso temporal de tener que pensar en qué decir. Hoy en día se tiene una fijación constante con qué se va a decir, qué se va a escribir o a postear en las redes sociales. Y esto hace más difícil tener un espacio para crear una perspectiva diferente o tener alguna nueva idea. Necesitamos más silencio. La simple experiencia del silencio puede ser el bálsamo que necesitamos para calmar nuestro ajetreado estilo de vida. La gente que es extrovertida puede sentirse perfectamente cómoda en el bullicio. Mientras que los introvertidos, que prefieren grupos más pequeños y generalmente están sumidos en sus pensamientos, hace que aprecien más un momento de calma. Podemos incrementar el silencio durante el día de diferentes maneras. No tiene que ser algo muy elaborado o algo formal como la práctica de la meditación. Hay muchas maneras muy sencillas de encontrar la calma interna que tanto queremos y necesitamos. El primer paso es seleccionar de manera realista el momento del día que podemos reservar para estar en silencio. ¿Qué parte de nuestro día podría funcionar dentro de todas las responsabilidades que tenemos? Tal vez cuando se despierten en la mañana es el momento perfecto para estar en silencio. Les recomendaría que su alarma fuera de reloj en vez de celular para evitar caer en la tentación de empezar a ver sus correos y redes sociales cuando la apague. Si viven con más gente, tal vez podrían despertarse un poco más temprano para poder estar solos y garantizar su tiempo en silencio. También podrían tener su momento de calma al tomarse un café o té, o podrían por unos minutos salir, respirar el aire fresco y ver el cielo o sentir el calor del sol unos minutos al salir de su casa y antes de empezar sus actividades del día. Hay muchas maneras en las que podemos honrar el silencio. Hasta las personas más ocupadas pueden hacer un espacio para esto. Tal vez puedan agregar cinco minutos extras para permanecer en silencio al terminar una junta. Si pueden, cierren la puerta de su oficina, o caminen a algún parque, o encuentren algún espacio en donde puedan tener cinco minutos de calma. Así será posible reiniciar su día para después continuar. Amy Sullivan, doctora en psicología de la clínica Cleveland, dice que aprender a estar en paz y en momento de autorreflexión es el mejor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. También menciona que el silencio nos ayuda a desarrollar habilidades como pensamientos más profundos, relaciones más fuertes, incremento en nuestra creatividad y mejor habilidad para comunicarnos. Hoy quiero practicar con ustedes dos minutos de silencio. Así que quiero que en este momento cierren los ojos, si están en un lugar seguro para hacerlo, y dejen que este instante siga fluyendo mientras escuchan esto desde las bocinas del teléfono o computador. Cuando escuchen este sonido, es la invitación para empezar con el silencio. Y cuando escuchen el mismo sonido la segunda vez, será el momento para salir del silencio, abrir sus ojos y sentir. ¿Están listos? Gracias por experimentar el silencio conmigo y por escuchar este episodio. Mi nombre es Ana y nos vemos en el siguiente episodio del Punto Zen.